0: Ching, ching. Här. I den här bubblaren så gästas jag av Samir Välkommen Samir Tackar, tackar Vi har ju träffats mer än en gång Just yes, och... det har vi ja. det var Tre, fyra gånger nu i alla fall. Ja, precis Och då har jag till och med träffat min fru två gånger mm. Du är ju en av personerna bakom Sfera och TV ska sägas också Det stämmer Vi är ju
1: fyra numera Vi är Josefin som är projektledare Och jag som är redaktör Sen har vi Emanuel och Viktor som är nya. Emanuel är samordnare
0: men även vår editor skulle jag nog säga. Och Viktor är lite mer kommunikatör. Ja, precis. Men jag tänkte att vi ska gå in där så att folk kan hänga med vad sver och tv är och tanken bakom och lite sådana grejer. Lite senare men Först vill jag fråga, vem är Samir? Oh, det det är egentligen ett avsnitt för sig skulle jag nog säga. För jag har så mycket
1: att säga om mig själv ofta. Men men mångnörd skulle jag väl säga. Och har väl sysslat med spelsen, alltså begynnelsen av tider. tider. Men jag är egentligen bara 37. Men jag känner mig som en ent ibland. Men det som jag tycker är väldigt unikt med mig är i alla fall att jag är så aktiv i många olika genrer inom spel.
0: Ja, 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 det kan jag bara säga när man har träffat Samir så yes, I concur. <laughs> Men du spelar ju brädspel. Yes. Är du Eurogamer eller Ameritracer?
1: Alltså, jag vill nog bara säga att jag spelar brädspel som jag tycker är bra. Men sen, sen tycker jag att brädspel fyller lite olika syften. Liksom. Alltså, beroende på vad man vill uppnå exempel ska man köra med, med nybörjare och sånt så det är det ju jäkligt kul att köra typ Settlers of Catan och sådana spel. Liksom. Men, men jag, jag skulle nog säga jag är nog inte så jättemycket för eh, spel som, som tar för lång tid för att jag har så ont om tid. Och därmed så kör
0: jag lite mer av de här simplare spelen. Ja. Vad är ditt spel just nu då? Alltså jag
1: måste nog fortfarande säga att det, det är en tie mellan två olika spel och det ena är ju Lords of the Underdeep.
0: Lords of Waterdeep. För,
1: ja, Waterdeep, förlåt <laughs> Gillar att jag säger fel på mitt favoritspel Men <laughs> Lords of the Waterdeep Just bara för att det är annorlunda, Lite annorlunda spel Men också knutet till Dungeons Dragons Som jag inte spelar, men jag tycker
0: det är fräckt Och Time Stories Som jag faktiskt fick lov att plocka upp Lite från dig Ja, precis Jag avyttrade min, min Time Story för att jag inser Att jag inte har tid mm. Men eh, spelar du rollspel då? Jag spelar
1: rollspel och jag spelar mest så spelar jag World of Darkness-spel med väldigt mycket Vampire The Masquerade. Och det är väldigt mycket revised och uh, 25th Anniversary Edition eller vad den kallas, den uh, specialutgåvan där. Eh, men är väldigt nyfiken på 5 edition. Ja. Men är du uh, rull- eller rollspelare? Nej, rollspelare utan tvekan. Alltså, alla som har kört eh, Vampire The Masquerade vet ju att det är ju Game of Thrones-fasjoner eh, som eh, gäller i det liksom. Eh, man, eh, man, man mördar folk och man åker, alltså, man är inte skyldig att man åker dit. Liksom. Alla vet ja, det ju härligt. att eh, pennan är mer eh, mäktig än tärningen.
0: Ja, jag gillar Vampire-världen jättemycket också. Jag bara spelat ett revised lite Requiem 3 år så här någon gång mm. uh, Och någon gång på femte Men jag är också jättesugen Jag gillar världen som du säger Det är verkligen cutthroat Där är, du, du, äv- Även om du är den högsta Så är du fortfarande en bricka i spelet alltså, Jag brukar ju säga Ju högre
1: upp du är Ju större måltavlor har du på dig
0: <laughs> ja, det, är också, det är också Men du är likförbandet Fortfarande en bricka i någon spel Alltså det är... ja, Alltid en större fisk i Vampire Ja, Nej, men då har vi lite bakgrund på dig är för vår, våra lyssnare som är brädd och rollspelare. Mm. Men om vi börjar med Sverok TV, vad är Sverok TV för folk som inte har någon aning? Alltså, vi har ju varit väldigt dåliga på att förklara oss,
1: men vi är ett projekt. Så det är en statlig organisation som ger ut pengar till olika projekt, där Sverok sökte pengar och fick det godkänt. Det är ett treårigt projekt som vars mål är att främja spelhobbyn, skapa en inkluderande och vänlig miljö online och som har fokus på Twitch
0: och Youtube. Ja. Det är väl en snabba förklaring. Ja, Men vad är visionen med och TV då? Liksom? Alltså, vad, vad känner ni att ni vill nå ut mer? Är det något specifikt ni har märkt det, eller märkt? Alltså, vi, vi vill ju mest egentligen... Eh,
1: Svearock... Alltså, skulle jag nog säga är en organisation som inte har jobbat så mycket med livestreaming och inte jobbat så mycket med Youtube. och därmed så tycker jag att de har tappat, eller inte tappat men missat liksom en connection med sina medlemmar som, eller blivande medlemmar som kan finnas utspridda. Och samtidigt så känner jag också liksom att vi har pratat med en hel del av våra föreningar och då har vi en e-sportsförening som har sagt att ja, vi vill göra en video som berättar för föräldrar och Politiker och kommunanställda, liksom vad, vad, vad e-sport är och hur man ska behandla sina barn och unga. Liksom. Så att, alltså, ett, ett verktyg för att främja hobbyn på olika sätt skulle jag säga är målet. Den är, är min egna agenda lite grann alltid varit liksom, att stärka också som ett varumärke också. För att jag tycker att när jag, när jag var ung och ny... Alltså, jag har ju utländsk bakgrund, jag bodde i Staffanstorp på 80-90-talet liksom, och då, då var det liksom inte så många utländska kids i byn eller i staden. Liksom. Och jag kände ju mig väldigt mycket utanför och Sverok var ju en... Vi gick med i vår lokala sverok och där var det ju första gången jag kände mig inkluderad och jag kände att jag kunde vara mig själv. Och hade jag haft en jobb idag så kunde jag fly till en magisk värld i rollspel och vara någon annan och slappna av och hela den biten. Och det har ju någonting som har växt i mig genom åren att jag liksom känt mig inkluderad. Och när jag kollar liksom på andra ungdomar alltså, som kanske mår dåligt eller som har utländskt bakgrund och känna sig utstötta eller något liknande liksom så jag har jag alltid känt liksom att en Sverox-förening är ett bra verktyg för dem att känna sig inkluderade och faktiskt små bra för deras hälsa så att sprida det och, och stärka Sverox varumärke hör lite grann ihop att eh, man vet ju aldrig till exempel, kollar man på en streamer som kebster eller kebab spelar Fortnite och de skulle nämna någon, ett samarbete med Sverox kanske de blir i Sverox och sen helt plötsligt, bam, så har de massa vänner lokalt eller digitalt liksom, som de kan hänga med
0: Ja, nej, för att du, jag, jag håller med dig. För att det är det många glömmer lite med sver. att min, min sver och bild är ju. Är inte sådär, alltså, jag har ju mer insikt i det också. Men liksom, det är ju bredare rollspel för det är det jag spelar. Men ni har ju, som du säger, där med e-sportsföreningar och eh, liksom he, hela Nordspektrumet, liksom till och med. Vad heter det? Ne, ni har väl haft workshops innan där man kan göra cosplay och liksom, det, det är ju det är ju en organisation som samlar mycket under paraplyet Vilket jag personligen gillar jättemycket För att är du intresserad av e-sport Så kan du gå dit där Och sen helt plötsligt kanske du hittar något annat som du ser mm. Det är ju det som sver och är för mig Också alltså så att det är, Och det är inkluderingen Att det är det som är andan liksom. Nej, men Alla kan vara med Alla kan faktiskt vara med
1: Ja, och, och kollar man på svensk föreningsliv så är det, det är lite tyvärr också väldigt så... Alltså det är väldigt vanligt vid alltså äldre äh, vita klassen liksom att komma in i föreningslivet för att det är en naturlig steg med studentliv och med äh, scouter och lite så. Men när jag var nyflyttad eller när jag växte upp liksom alltså i vår kultur så är det inte lika obvious med föreningslivet. Visst, det finns kultur... Äh, föreningar och så liksom. Men det är inte riktigt samma sak. Så att jag har ju sett att det finns en barriär inom föreningslivet, Och det, den barriären har jag velat jobba mot väldigt mycket och har gjort väldigt mycket genom åren att jobba med.
0: Och det är nog ett jobb som måste fortsättas tyvärr. Vi mm. är inte riktigt ja, är, allting. Man, man känner att man har kommit ganska långt. Men det finns ganska långt kvar att gå. Ja, precis men precis. Men vad är, vad är din du sa redaktör. Vad innebär det mer för lyssnarna? Vad är din roll? Vad är en vanlig dag för Samir? Alltså det är lite
1: lustigt för att när vi startade så var vi två och att driva liksom någonting i form av en produktionsbolag eller vad ska jag säga, liksom den här, det här projektet så egentligen har vi ju fler roller än vad det står på pappret. Men just på mitt kontrakt och på anställningspapperna och allting så stod det lite olika saker. Det stod Content manager, redaktör, kommunikatör och så vidare. Så det har varit ganska splittat. Men en vanlig dag i mitt liv är ju egentligen liksom att okej, okay, men jag kollar mejl och ser vad som är nytt. Jag kollar till vad mina kollegor gör. Nu har ju min, kollega, min projektledare och kollega varit sjuk ganska länge så tar jag täckt upp lite för henne. Och försökte strukturera upp vilket innehåll vi ska få in. Vilka samarbeten vi ska ha, liksom, om det är med företag som Elgato som producerar streaming gear eller om det är Panasonic med kameror, Focus Nordic med all utrustning för att vi ska kunna möjliggöra att vi har råd att få in det vi behöver för att kunna göra det vi behöver och inte fokusera mycket energi på det. Och balansera det med att hitta innehållet om det är med er från Mindy eller om det är föreningar eller om det är att vi ska göra något själva liksom. Så att egentligen så är det att ta fram innehåll som jag har jobbat mycket med. Ja, och hur går tankarna där? Oh, eh, jag vill säga att vi har en lång strategiplan där vi jobbar väldigt långt framåt. Men eh, det har ju varit lite ad hoc tyvärr. Men i princip så kollar jag... Eh, alltså vi, vi har mest testat lite olika saker för att se vad som funkar. Och vi har ju problemet med att Sverdok är väldigt brett. Och det har vi märkt att gör vi någonting eh, som riktar sig väldigt mycket mot Anneme till exempel. Ja, då blir ju de glada men alla som inte gillar Anneme blir ju lite så. Ja men det här var ju inte roligt att titta på liksom. Så vis värsta med allt. Så det har varit väldigt knepigt liksom. Så att, eh, men samtidigt har det varit lite så. Kollat, vad har vi mycket av? Vad har vi lite av? Och sen försöka jobba fram det vi saknar och eh, fylla då projektmålen som vi har
0: liksom. Ja, för ni har ju till exempel varje måndag nyheterna. Ja, precis.
1: Nördnytt var ett väldigt roligt koncept. Alltså, ni som inte har kollat på det, ni bör, bör göra det, men jag skulle rekommendera er att kolla första avsnittet, för att det är väldigt unikt. För att Nördnytt är egentligen ett program som är mellan 6 till 12 minuter, där vi egentligen samlar ihop alla möjliga nyheter inom nördvärlden. Typ. Alltså, allting från att Tesla har spel i sig till att eh, någon influencer har gjort bort sig eller eh, att någon influencer har gjort något roligt eller att någon ny svensk spel är på väg och blandat liksom eller vad som är nytt på Netflix men tanken till det kom faktiskt när jag och Zacharias en, eh, Zacharias från spelens hus och eh, var, vi hyrde in honom som klippar innan eh, vi satt en, en kväll när vi skulle spela in eh, något spel vi hade plockat på nattrelease tror jag det var och samtidigt som vi plockade ut det spelet så kom den här videon med Fortnite där de blev stämda av Apple och där de svarade med den här 1984-videon. Ja. Och jag bara blev så mindblown för jag bara satt bara, men Fortnite-spelare, alltså de är ju inte ens födda på 80-talet. Hur ska de veta vad 1984 är? De är inte ens födda på 90-talet, alltså majoriteten. Så jag bara, men... Och så här rallyar ni massa kids till att hata på massa annat. Och ni vet ju liksom, de vet ju inte vad det är, ens spiken är. Liksom. Då gjorde vi ett inslag där på plats. Alltså jag tror klockan var elva på natten när vi började spela in. Och sen lanserade vi det. Alltså Den var klart klockan ett på natten från att vi <laughs> spelade in och klippte. <laughs> så det gick väldigt snabbt där. Liksom. Och, vi bara så. och sen lanserade vi klockan sex på morgonen tror jag det var. Liksom. Något sånt. Och då var det liksom en genomgång. Vad är 1984? Eh, varför är denna videon aktuell och hur såg det ut när, på 1984 när Macintosh gjorde sin video på Super Bowl Och därifrån kom Nördnytt. <laughs>
0: <Ja>. Long story. <laughs> ja, 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 ja men för jag gillar det. För det är verkligen oh. så här att jag, jag är ju väldigt allnörd själv. Alltså, podden är ju en brädrollspel men jag själv mm. tittar ju på lite tv-serier och alltså så det är inte bara brädrollspel jag håller på med. Ja, yeah. ja. Yeah. Och det är det, det grejer att ni gör, att ni tar upp grejer och pratar om grejer och, och liksom nämner att det här kan vara intressant i diskussionen och veta och så. Ja nej men verkligen, alltså problemet är, när det,
1: alltså, det var ju inte längre, två alltså, tre veckor sedan så hade vi nog diskussionen igen. Liksom där vi var så, är Nördnytt verkligen det som projektet ska syssla med? Och sen bara så, ja det är en produktion som faktiskt når ut till alla våra fångnar för att det passar ihop.
0: Ja, nej, men jag tycker det någonstans. Eh, och som allt annat man kan ju inte ni har ju till och med varit så smarta så att man kan hoppa delarna liksom. så, nej, men jag vill mm. bara se vad som är nytt från Netflix som ni tycker att man kanske ska ta en titt på. Ja, och, det, och det märkte vi faktiskt användes väldigt aktivt nu på senaste
1: avsnittet när vi, vi gjorde en liten miss vi döpte senaste avsnittet för första gången så döpte vi om det till något annat än nördnytt nummer liksom. Vi döptade ja. till GameStop, more than a meme. Och sen insåg vi faktiskt dagen efter vi releasade att oj, folk som ser titlen kommer ju tro att den på engelska. Men vi kör ju på svenska. Ja. Och vi hade fått mer dislikes än någonsin. Vi har hela fyra dislikes på den videon. Oh, oh. Men vi brukar få en dislike varannan månad. Alltså totalt. <laughs> <laughs> så att vi bara så bara Men det,
0: den här videon hade många. Då tänkte vi, shit, vad har vi gjort? Och då såg vi liksom att eh, det kom upp. Vad har varit ett största hinder? Alltså inte, inte så här som har stoppat det, men mer sådana grejer som problem längst vägen, om man ska förklara det så. Alltså det, det finns lite olika aspekter av det.
1: En, en av de stora hindren som vi stött på år ett i projektet var att när vi skulle ta in streamers eller vi skulle aktivera vår Twitch-kanal för första gången så bara insåg vi att liksom ingen vill streama på en nybörjarkanal. Att Man får ju inte ut någonting. Varför ska jag... Som influencer går till en annan influencer och ger dem content. Och då märkte vi liksom att både svenska influencers jobbar väldigt mycket för sig själva fram till covid. Där, bara, där såg man en trend som ändrades. Men vi hade ju liksom svårt att fylla kanalen. Så att vår switchkanal var ju mest fylld med events och liknande grejer. Så det var ju ett hinder. Sen när covid kom så kom ju ett annat hinder. Och då var det ju, alltså hela det här vi skulle jobba med föreningar- det blir jäkligt svårt när vi inte får lov att träffas. Eh, och det tar ju lite tid för folk ska hinna ikapp och anpassa sig. Alltså, jag märker ju fortfarande hos mina kollegor och hos föreningar liksom att när man ringer upp dem så bara sitter de i en burk när de pratar. Liksom. Eller vad är det för mikrofon de använder? Eller oj, de har knappt internet i sin webcam. En döda liksom bilden och lite så så teknik och att vi, vi ligger lite i framkant just med det här alltså, att ha en kanal som man ska dela med massa, massa, massa personer. Och inte ha ekonomi att betala in folk som bara, okej okay, men förening X, ni får ju en mängd pengar för att ni dyker upp här. Liksom. Det är bara så, är jätteglada om ni kan vara med. <laughs>
0: så, ja, det är väl det jag skulle säga. Ja, men vad är det roligaste att göra? Det roligaste att göra är ju
1: liksom, alltså... Förra fredagen till exempel så fick vi ju ett spel från Ubisoft, en DLC till Immortal Phoenix Rising och vi hade medium-träckspelet, att sitta med en kollega på jobbtid och få lov att spela spel och sen göra produktioner av det liksom. Nu är det inte att vi bara sitter och spelar, men vi har ju baktankar med vad vi gör, men... Vi har spelat skräckspel tillsammans där, där båda är livrädda för att vi båda hatar skräckspel. Och så sitter min kollega bakom mig och sen eh, gallskriker jag när det kommer en jumpscare och han var what the fuck man. <laughs> <laughs> Nej men det, det är roligt att få jobba med spelhobbin, och det är roligt att få på, påverka, påverka folk på ett positivt sätt oftast. Liksom.
0: Ja, men vad är det tråkigaste då?
1: Alltså, när man, jag, jag, jag är ju ganska gammal nu i gamet. Jag har varit aktiv i Svearock i kanske 25 år. Jag tror det var någonstans 12, när jag var 12, som jag började i Svearock. Eh, och när man jobbar med den ideella sektorn så är det mycket känslor och energi involverat för att man gör ju inte det här för att man får betalt. Man gör ju det för att det ska vara kul och man gör ju det för att man brinner för det. Och då, då finns det ju mycket energi i det liksom. Och det är lätt att det blir fel. Och det är lätt att man gör folk besvikna. Och det är lätt att saker inte blir som man har tänkt. Och det är väldigt tråkigt att se ledsna personer. I, och att man inte kan riktigt. Man vet inte liksom om man hade kunnat göra något bättre eller inte. Liksom.
0: Ja, nej. Det, det kan Jag Jag kan förstå det. Det kan jag absolut förstå. Mm. Vilket projekt har varit svårast att göras? Oh,
1: alltså. Jag är ju ganska bra på winga saker egentligen. Så det har ju varit några projekt där man har känt att. Bah shit, jag är så. Så att det inte är sant. Ursäkta svårdomarna. Men, men vi hade ett projekt. Alltså det var inte svårast liksom. Men det tog ju på ens kraft. Liksom. När vi skulle göra med folk och kultur. Så skulle vi göra en rollspelsändning. Och sen ändrade statum och hade sig. Och sen helt plötsligt så stod man där. bara Shit, Vi har tre veckor på att göra klart det här. Och det ska faktiskt upp till en väldigt prestigefull organisation. Liksom. Men det som har tagit mycket är ju liksom. Nu, nu senaste projektet vi startade i år. Var ju att vår Twitch-kanal skulle få gäst-streamers, Så att vi, vi har onboardat boardat tror det är tretton. Och jag tror det är tre till på väg. Som ska streama på samma kanal. Och det blir väldigt snabbt tråkigt. När folk inte klaffar li- riktigt. Liksom. Och eh, hur man ska hantera det. Jag liksom, har varit väldigt svårt.
0: Oh, no, no, so what are, what are alltså, ja, så är det ju. Vad är drömprojektet att göra? Jag måste ju också säga så. Jag är ju en person som
1: har åkt till E3 och jobbat alltså filmat och gjort material där jag har varit i Tokyo och gjort saker jag har ju åkt världen runt med Dreamhack och gjort event så att jag har ju så jag jag har ju upplevt så mycket så att det är så mycket som är så Ner, alltså Adrenalinet har ju liksom försvunnit Det är inte så mycket som är så exciting längre Men jag, jag skulle nog säga fortfarande Drömprojektet är fortfarande att göra att göra Välgörenhetseventen Vi gjorde ju ett podd på Dreamhack Winter och Dreamhack Summer 2019 ja. Där vi drog in 200 000 Till välgörenhet Vi fick jobba med influencers som Soda Poppin, s Nymn, Elijahs Anifusha, Michi. Och Mitchie är en, alltså så, bara kolla på Mitchie Underbara personer Och som får en så himla glad liksom, Och teamet som var bakom Alltså så att göra om det eh, Om det blir ett Dreamhack
0: Winter nu 2021 Till exempel, här är nog drömmen Ja, ja Nej men det är, jag, jag älskar 200 000, det är att gilla Att kunna ge till välgören Och få så många och hjälpa till Och komma, alltså möta upp i en sån grej Det är ju superhärligt Mm Eh, vad har du lärt dig från sådana knep? För att jag antar att du <går> har nog lärt dig en del Både den hårda vägen och den enkla vägen <går> Som har snabbat Snabbat upp en del processer
1: Ja, jag skulle nog säga What goes around comes around Är det viktigaste att tänka när man gör allt Är du en douche så kommer du Attrahera duschar till dig <går> Det kommer tillbaka liksom och, och det är någonting som jag tänker väldigt mycket, liksom, hur du behandlar folk, hur du blir behandlad. Alltså både på professionell nivå, liksom, när det gäller företag, sponsring. Liksom. du mycket, ja då ska du leverera mycket. så liksom. hitta en nivå som passar dig. Och jag brukar alltid gå in i ett projekt och tänka, liksom, vad kan jag ge dem tillbaka? Innan jag tänker, okej okay, det här kan jag ge tillbaka. Då kanske jag ska begära saker på den här nivån. Ja,
0: det, det är nog en väldigt bra tanke att ha faktiskt
1: men Jag tror många missar. Alltså jag har sett influencer som bara så ja, nej, men jag fick 40 000 för att göra ett Instagram-post. Jag bara jaha, okej. Okay, jättebra. Vad är nästa steg för dig? Ja, men jag ska få 40 000 till. Okej, okay? men en som svensk influencer? Hur mycket tror du att det här företaget måste tjäna på det du har gjort för att du ska de ska kunna återinvestera i dig igen? Problem ja. ja,
0: kanske inte går ihop. Eller Nä. så kanske det går ihop och då är det bara ut och köra. Ja, där, men där är många grejer runt om där som det som nog inte många tänker på. Mm, och, men, och, och detta kommer ju inte bara från det här
1: projektet. Alltså, jag är ju, har ju en bakgrund som eh, både inköpare och ansvarig för spelfilm och musik på mediemarkt. Eh, och det är ju faktiskt de eh, fyra, fem åren där som har lärt mig mest känner jag. Liksom, där man jobbar både... Med sälj men även med inköp- och marknadsföring.
0: Ja, eh, Ni har ju en ny studio. Eller ny och ny. Men den, när jag träffade dig så höll ni på att renovera ut den. Och nu är den invigd så att säga. Mm. Men, men vad, vad är era tankar där? Alltså våra tankar
1: var väl... Vi, vi visste ju inte riktigt vad eh, Covid, alltså hur det skulle se ut i år. Men i vårt projekt så fanns det ju... Ett, ett mål som handlade om att vi skulle ha en studio- och eh, någonstans ha som bas- så tanken är ju att vi och främst att vi skulle fixa upp studion som finns då på Spelens hus i Malmö så att den är användbar och det har vi gjort. Och sen är det så att eh, när vi klarar med vårt projekt så le- kan den kanske leva kvar. Vi kanske kan ha folk från Spelens hus som bedriver den eller folk från föreningslivet eller, eller liknande. Och vi, det har gått så bra så att vi har haft folk från Nobleshare som har frågat om de kan spela in saker där eller eh, från Trigono som har lite olika märken. Liksom. Så att jag tycker liksom att vi har uppnått väldigt mycket. Och vi har ju, hade ju en förening nu i helgen. Som kom in två, två, tre personer. Och sände därifrån.
0: Så att skapa möjligheter är nog det som jag skulle säga. Tanken med studierna. Ja, jag tänkte vi skulle avrunda. Men jag vill ju att du ska avrunda. För du är sån allvetare. Mm. I, i mycket och mycket. Så jag tänkte du skulle få tipsa folk. Yeah. Lite så här vad, vad de ska tänka på olika grejer här. Så jag tänkte, du streamar ju en del. under Combat bland annat och allting kommer vara i som man vill gå och följa Samir här men tre tips till någon som vill streama, vad är det det de ska tänka på? första tipset är att testa din utrustning kolla
1: till exempel kolla din ljud kolla din bild och kolla hur du kan lätt förbättra det till exempel kan du köpa en lampa för 80 spänn på Ikea eller har du råd att köpa en Elgato lampa så gör det liksom Och bara presentera dig så bra som möjligt. Det är tipset. Tips två är att tänk på hur mycket du streamar och hur din energinivå är. Det är ju bättre att streama två timmar och vara glad och pepp och förberedd än att streama fem timmar och streama dålig content. Då är det bättre att avsluta streamen tidigare och jobba med dina andra sociala medier. Skriv till folk du kan samarbeta med Gör en TikTok, gör en Instagram-post. Alltså bredda dig istället liksom och gör saker där du får ut det mesta av din tid. Och tredje saken, tänk på din hälsa och tänk på personen runt om dig. Du, du är aldrig ensam. Att vara en streamer tär väldigt mycket på en. För att det är väldigt lätt att bara grota ner sig i siffror. Så öppna upp dig för att dina tittare kommer märka när du mår dåligt. Och det är inte roligt att sitta och titta på någon som verkar lida. Liksom. Nu har jag ju ett väldigt tacksamt community. Så när jag genomgick saker så sa de istället. Tänk på dig själv. Ta tid för dig själv. Alltså, vi, vi klarar oss som streamar varje dag. Liksom. Ja. Så
0: det är väl de tre tipsen jag skulle säga. Ja. Sen har vi tre tips till folk som ska göra Youtube-content. Fast gör det hemma då. Liksom. Att inte ha tillgång till en fräsig studio och sådana grejer.
1: Först och främst. Kolla vad du vill göra för YouTube-material. Och kolla hur andra har gjort det. Jag säger inte att ni ska plagiera- men jag säger att ni ska känna till er del av marknaden. Varför gör ni det? Hur gör ni det? Och till vem gör ni det? Så riktat material är nog det bästa. Andra saken, gör det inte för komplicerat för dig själv. Det är någonting som jag har jobbat med mina kollegor väldigt mycket med. Alltså att göra en YouTube-avsnitt för oss- alltså Det tar kanske 50% att göra nästan allting och så tar det 50% att göra finliret. Hitta en balans i var finliret ska ta slut. Och det kan vara värt att bara testa sig fram lite och sen finjustera det sista efter när jag har gjort lite videos. Tredje saken, kolla på er eget material och tänk, hade du kollat på det här? Är detta intressant för dig själv? Om inte du finner det intressant, om inte du tror på ditt material- då, då kommer ju inte
0: andra att tro på ditt material heller. Nej, det, det är helt rätt. Det är helt rätt. Själv i bästa det håller jag på säga. Men det är, får du ingen njutning av det. Så här. Och sen kan man ju absolut tänka att jag kanske inte är målgruppen, men i samma ända när du tänker det så får man ju tänka är det fortfarande tillräckligt dock. Mm. Uh, men du har ju reducerat en del själv, skulle jag anta va? Inte supermycket faktiskt. Nej. Men, men vad, vad tänker du? <laughs> vad skulle du tipsa folk? För att det är ju redigeringsbit. Framförallt om man gör podd. Mm. Eller om man gör Youtube. Vad är det man ska tänka på där? Jag skulle tänka på att...
1: Alltså, först, alltså, när, jag pratar ju med Emanuel väldigt mycket när han redigerar. Liksom, och försöker förstå hur hans process är. Och, 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 och hela den biten. Liksom. Och sen försöker jag liksom... Eftersom vi jobbar liksom med löner. och procent, alltså, Vi jobbar hundra procent allihopa. Men... Hur mycket räcker till vad och, och så. Liksom. så att Jag hade sagt, tänk på innan ni börjar spela in hur ni kan effektivisera det ni spelar in. Till exempel så kom det upp en sak igår när vi pratade om att eh, vi skulle göra highlight clips från våra streams. Från olika streamers. Nej förlåt vi skulle göra en highlight från vår senaste stream med medium. Så sa jag så men okej, okay, ska du sitta och klippa sönder det här i åtta timmar för att det ska bli bra eller ska jag spela in ska vi spela in mer material som gör så att jag till exempel presenterar bara så, hej nu spelar vi det medium det här är hur vi tänker vi tyckte om spelet för att och därför tycker vi att du borde spela det här spelet. Och sen tipper du in lite highlights runt om det här eh, alltså, medan, alltså medan jag pratar så, lite, så att det blir voice over och hela den biten så att materialet blir lättare bearbetat och då sa han, oj oh ja, jag hade nog tagit bort några timmar från min arbetstid. Så jag bara, fint, då fixar vi det på fem minuter nu liksom, Och så gör vi det. En annan sak som jag skulle rekommendera när, som gör redigeringen lättare också. Är att använda två kamer. För att om ni har en statisk kamera när ni spelar in. Och en extra kamera. Så fort ni behöver klippa och vill få det mer naturligt. Då kan ni hoppa till den andra kameran. Så att det blir en voiceover. Och sen göra vad ni vill. Alltså, ni behöver liksom inte se till så att bilden inte ser hackig ut. Eller ska vi ha en transition eller något sånt för att då blir det helt naturligt då kan ni ta bort delar som ni tyckte blev dåligt och det är lättare att manipulera ljudet när ni har en, en bild där ni inte ser läppar som rör sig i takten med det som sägs ja.
0: det är lite tips som inte har med redigering att göra men ändå med redigering att göra ja, som kan underlätta arbeta, det är precis. Ja. jag tänkte du skulle få avsluta med vad tycker du är som vad är det som är så underbart med vår hobby
1: jag, alltså jag skulle nog säga att alltså, jag har ju olika delar av hobbyn jag gillar för olika saker. Jag är väldigt tävlingsinriktad så att jag älskar e-sport. Och jag älskar att alltså, spela typ som igår när jag körde Apex Legends eh, skjutspel. Att kunna liksom prestera. Men samtidigt skulle jag nog säga att det mest underbara med vår hobby är att eh, det finns någonting för alla och att man kan ha alltså vad man går igenom så kanske man kan släppa det en stund och bara komma ifrån det och får lov att slappna av i något helt annat. Och såklart träffa folk om det är digitalt eller om det är fysiskt så träffar
0: folk det, så det är nice. Ja, jag håller helt med dig med. Tack för så mycket för att du tittade in här på Mindy. Tack så mycket för att jag fick vara med. Ja, tack för att ni har lyssnat på oss på Mindy. Ni hittar oss på Mindy.nu Ni hittar oss på Mindy spread och på Facebook, Twitter, Instagram och Youtube. Vill ni stötta oss ta en titt på vår Patreon. Ge oss gärna ett betyg på iTunes eller på vår Facebook-sida så fler kan hitta oss. Så hörs vi nästa gång.